0: Ja, ihr Lieben, bereits in der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS bzw. ADS oft sehr extreme Verhaltensweisen an den Tag legen bzw. Persönlichkeitsmerkmale aufweisen. In der Zwischenzeit haben mich viele Nachrichten dazu erreicht, in denen mir betroffene Eltern geschrieben haben, dass sie ihr Kind in großen Teilen im vergangenen Podcast entdeckt haben und ich wurde geradezu mit Beispielen dazu überflutet. Und so wie bereits letzte Woche angekündigt, möchte ich euch heute noch ein paar Gegensatzpaare mehr mitgeben und dann beim einen oder anderen davon erklären, was eigentlich hinter all dem steckt. Gut, dann sehen wir uns also noch ein paar weitere extreme Gegensatzpaare an. Und ein typisches Beispiel dafür ist dieser unbändige Drang nach Unabhängigkeit, den unsere Kids ja schon in sehr jungen Jahren verspüren und an den Tag legen, dem aber die Tatsache gegenübersteht, dass unsere Kinder ständig Unterstützung von uns brauchen. Und zwar viel länger als nicht betroffene Kinder und Jugendliche. Schon im Kleinkindalter wollen sich viele nicht sagen lassen. Das häufigste Wort, das man von betroffenen Kindern hört, ist Nein. Und man hat als Mama oder Papa alle Hände voll damit zu tun, das Kind vor gröberen Unfällen oder Schaden zu bewahren, da es ständig glaubt, alles besser zu wissen oder aber auch für die möglichen Konsequenzen nicht offen ist, beziehungsweise diese mit dem Satz »Ist mir doch egal« einfach hinnimmt. Unsere Kinder mit ADHS und ADS sind fast alle kleine Persönlichkeiten mit einem extrem starken Willen und einem ausgeprägten Hang, unabhängig sein zu wollen und nur das zu tun, was ihnen ihre innere Stimme sagt, die sie allerdings in den Kindheits- und Jugendjahren oftmals fehlleitet. All das passt so gar nicht dazu, dass unsere Kinder in vielen Situationen im Leben alleine einfach nicht zurechtkommen und teilweise sehr umfangreiche Unterstützung von uns brauchen. Das beginnt bereits damit, dass sie im Schulalter oft noch keine Schleife binden können, geht damit weiter, dass sie mit Selbstorganisation und Planung in nahezu allen Bereichen heillos überfordert sind, während ihre Altersgenossen hier vieles meist schon sehr gut hinbekommen, und endet damit, dass sie mit 16 schon am liebsten in eine eigene Wohnung ziehen würden, dann aber oft mit 28 noch im Hotel Mama hocken, weil sie sich letztendlich mit dem Alleineleben überfordert fühlen. Ein ebenfalls oft beobachteter Gegensatz ist der, dass Kinder mit ADHS bzw. ADS keine Veränderungen mögen, selbst aber ständig die Tätigkeiten wechseln. Wehe, wenn etwas mal außerhalb der Norm ist wenn zum Beispiel der Arzt in Pension geht und ein neuer gesucht werden muss, wenn vom Präsenzunterricht in der Schule zum Homeschooling umgestellt werden muss oder auch nur die alte Jacke zu klein geworden ist und eine neue her muss. Kinder mit ADHS mögen einfach keine Veränderungen. Umso mehr überrascht es dann natürlich, wenn sie selbstständig welche herbeiführen, indem sie oft sehr spontan und sprunghaft von einer Tätigkeit zur nächsten wechseln wochenlang darauf drängen, Judo machen zu dürfen und beim nächsten Training schon nicht mehr hinwollen, nur weil jetzt Breakdance interessanter ist, oder aber auch ein plötzliches Interesse für Modellfliegerbauen entwickeln, das so strohfeuerartig erlischt, wie es gekommen ist. Und schließlich ist dann auch dieser für das Umfeld völlig unverständliche Gegensatz zwischen einerseits einem nach außen hin gezeigten Selbstbewusstsein, das fast schon an Überheblichkeit grenzt, und andererseits Unsicherheiten, die unsere Kinder oft bis an die Haarwurzeln erröten lassen. Vor allem Kinder, die von ADHS betroffen sind, und hier die Jungs in der Regel stärker als die Mädchen, legen oft ein selbstbewusstes Verhalten an den Tag, das für das ungeübte Auge nach Souveränität aussieht. Tratzt man aber nur ein wenig an der Oberfläche, wird schnell sichtbar, welche verletzbare Seele unter der coolen Fassade steckt. Und vor allem, wie extrem unsicher unsere Kids bei Dingen sind, die eigentlich gar keinen Anlass zum Unsichersein geben. Gut, aber warum um alles in der Welt ist das so? Nun, eine einzige Erklärung, die alle diese Gegensätze verständlich macht, gibt es nicht. Aber sehen wir uns mal einige davon an. Nehmen wir doch gleich mal diesen letztgenannten Gegensatz des augenscheinlichen Selbstbewusstseins und der in Wahrheit großen Unsicherheiten. Wie wir schon in anderen Episoden und auch in dieser gehört haben, sind unsere betroffenen Kinder in der Regel sehr starke Persönlichkeiten, oftmals mit besonderen Fähigkeiten, die eigentlich Anlass für ein gesundes Selbstbewusstsein geben würden. Allerdings können unsere Kids oftmals ihr Potenzial nicht verwirklichen und ihr Können nicht zeigen oder ausleben. Außerdem verfügen sie häufig über Talente, die zumindest im Schulleben und im Alltag nicht wirklich hilfreich sind, zum Beispiel ein guter Sinn für Humor, Sportlichkeit, hohe Empathiefähigkeit. während ihnen aber andererseits viele Fähigkeiten fehlen, die eben für Schule und Alltag wichtig wären. So erleben sie oftmaliges Versagen und verlieren dann immer mehr das Vertrauen in sich selbst und ihre Fähigkeiten und werden dadurch unsicher. Und dieser Mangel an Fähigkeiten ruft auch sehr häufig Kritik hervor. Um sich dann dieser ständigen Kritik und der dauerhaften Überwachung zu entziehen, entsteht dann auch bereits im Teenageralter der Wunsch, das Elternhaus früh zu verlassen, obwohl in Wahrheit ein Großteil der Fähigkeiten fürs Alleineleben fehlt. Einige von den genannten Gegensätzen lassen sich mit Selbstbestimmtheit und Interesse auf der einen Seite und Fremdbestimmtheit und Desinteresse auf der anderen Seite erklären. Wir alle kennen es ja. Was wir uns selbst wählen und uns interessiert, kann uns fesseln. Was uns aufgebrummt wird und uninteressant ist, merken wir uns bei weitem nicht so gut. Bei ADHS-Betroffenen ist diese Diskrepanz besonders stark ausgeprägt was letztendlich aber eine schlaue Strategie ist, um Energie zu sparen. Denn seine Kraft, in Dinge zu stecken, in denen man gut ist, ist unterm Strich natürlich zielführender, als sie dort hinein zu investieren, wo man ohnehin Mühe hat, es zu kleineren Erfolgen zu bringen. Für die Schule nicht sehr hilfreich, aber wenn unsere Kids dann im Berufsleben endlich mal ihre Interessen und Talente ausleben dürfen, dann überflügeln sie in der Regel ihre Alterskollegen. Und auch bei der Diskrepanz zwischen keine Angst vor irgendwas und Panik vor Dunkelheit, Insekten oder Donner, dürfte der Grund für diesen scheinbaren Gegensatz in dieser Selbstbestimmtheit, diesem sich selbst für das eine oder andere entscheidend liegen. So rufen selbstgewählte Gefahren, wie schnell fahren oder von hohen Bäumen springen, einen Nervenkitzel hervor, während Dunkelheit, Spinnen oder Gewitter nicht kontrollierbar sind. Ähnliches wird vermutlich auch auf das Lärm- und Geräuschethema zutreffen. Den Lärm und die Geräusche, die ich selbst produziere, habe ich mir ausgesucht. Würden sie mich stören, würde ich sie vermeiden. Oft machen unsere Kids ja auch mit etwas Lärm, weil die Bewegung, die damit meist einhergeht, der Spannungsabfuhr dient. Das heißt, auch das ist selbst gewählt. Aber der Lärm, der durch andere oder anderes entsteht, kann nicht gesteuert oder kontrolliert werden und stört nicht zuletzt auch aufgrund der Reizoffenheit unserer Kinder viel eher. Denn sie schaffen es einfach nicht, akustisch Störendes auszublenden. Erinnert euch, dass in einer Tätigkeit versinken und rundherum alles ausblenden funktioniert ja nur, wenn unsere Kids bei etwas Interessantem sind und nicht, wenn sie die Hausaufgaben machen sollen. Das heißt, wenn sie in eine Tätigkeit nicht vollkommen versunken sind, Nehmen Sie sämtliche Nebengeräusche wahr und die stören dann. Und weil wir jetzt gerade auch von Bewegung und Spannungsabfuhr gesprochen haben, ich habe es zwar noch nirgendwo in der Literatur belegt gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich unsere Kinder oft über längere Phasen hinweg ruhig beschäftigen können, weil ihre ganze Energie in diese hohe Konzentration hineingeht, die sie beim Versinken in eine Tätigkeit aufbringen. Nun zur Erklärung, warum viele unserer Kinder im Chaos leben, während die kleinen Dinge oft perfektionistisch erledigt werden. Zum einen ist es natürlich etwas anderes, ob ich dauerhaft Ordnung halten muss, beziehungsweise ein ganzes Zimmer, in dem Chaos herrscht, auf Vordermann bringen soll, oder ob ich eine alte Münze vom Schlamm befreien möchte, deren Reinigung zum einen nicht lange dauert und bei der mich zum anderen auch interessiert, wie sie ganz genau aussieht. Hier ist der Arbeitsaufwand also zum einen überschaubar und zum anderen kommt wieder das eigene Interesse ins Spiel. Außerdem vermute ich, dass von ADHS Betroffene prinzipiell gerne Ordnung hätten, weil in ihnen selbst alles sehr chaotisch ist, sie aber die Kraft nicht haben, diese Ordnung immer und überall in ihrem Leben zu schaffen. So lieben sie dann den Teil von ihnen, der eigentlich zum Perfektionismus neigen würde, an kleineren und vor allem selbstgewählten Dingen aus. Bleibt noch der Gegensatz zwischen Aggression und Empathie und der ist unter anderem in der Hochsensibilität zu suchen, die viel Heranwachsende mit ADHS auszeichnet. Die meisten unserer Kids können ganz genau fühlen, wie es anderen geht, reagieren dadurch oft sehr mitfühlend und sozial, Empfinden aber auch selbst alles so intensiv, dass Kleinigkeiten oft starke Emotionen hervorrufen. Und wenn diese Kleinigkeiten dann Dinge sind, die dem Kind gegen den Strich gehen oder Angst erzeugen oder es sich zu Unrecht kritisiert fühlt, erleben unsere Kinder diese Gefühle so intensiv, dass auch die Reaktion darauf intensiv ist. Während also ein nicht betroffenes Kind den Controller, mit einem enttäuschten Och Menno weglegt, kann die Aufforderung, die Playstation jetzt abzudrehen, bei einem Kind mit ADHS oder ADS zu solch starken Emotionen führen, dass ein unverhältnismäßig heftiger Gefühlsausbruch folgt. Ja, aber so sind sie nun mal, unsere Zauberwunderkinder. Genau das macht sie jedoch auch zu etwas Besonderem. Gut, ihr Lieben, bevor ich mich jetzt verabschiede, lasst mich euch noch sagen, dass ihr euch das PDF zu dieser Folge unter wwwadhs hilfenet extreme 2, die 2 mit einer Ziffer an das Wort extreme, herunterladen könnt. Ich verlinke dazu auch in den Shownotes. Und wer sich für den Newsletter anmeldet, braucht sich nicht für jedes PDF, das es begleitend zu den Podcasts gibt, einzeln anzumelden, sondern bekommt die Links dann immer automatisch zugesandt. Zum Newsletter könnt ihr euch auf www.aths-hilfe.net/newsletter anmelden. Gut, dann hören wir uns sehr gerne in der nächsten Woche wieder und da geht es um ein spannendes Interview zum Thema Psychomotorik. Das ist eine tolle Therapieform, durch die unsere Kids Teamfähigkeit und Planen in sehr jungen Jahren lernen können. Also dann, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören würden.